0: Donc, il est bien là, il est bien revenu.
1: Merci, ça fait tellement plaisir. J'espère que vous avez passé une belle soirée, en tout cas.
0: Alors, n'hésitez pas à lever la main pour me faire signe. Moi, je vous rejoins, je vous tends le micro. C'est important de, d'attendre que j'arrive parce que les, nos échanges vont être enregistrés. Soit ensuite sur le site des 400 coups. Dès demain, vous pourrez les, les réécouter. Euh, pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, par exemple, ou si vous, vous souhaitez, ben, reprendre le temps de, de réécouter nos, nos échanges. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Dun, dun, dun. Ah, c'est parti. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis timide.
1: <rire> C'est une belle qualité.
0: Euh, moi, j'ai été marquée par Corinne Sombrin et son film Un monde plus grand. Et elle explique euh, la diagonale de la joie. Elle explique justement. Elle parle du deuxième cerveau qu'on n'occupe pas, qu'on n'utilise pas assez. Et euh, en enfin, je reviens d'un festival chamanique. Envie de... Je reviens d'un festival ah, chamanique. Je vous remercie. Je suis encore un peu dans le dans le bain. C'était merveilleux et je conseille à tout le monde.
2: Je n'avais pas de questions. Je voulais juste vous remercier pour ce message magnifique, ces images, cette beauté. Et puis euh, voilà. Enfin, je pense qu'on a un rôle à jouer pour que ben, on puisse continuer à transmettre euh, voilà ces messages et préserver préserver ces autochtones ces gens qui euh, qui ont tout compris quoi qui ont tout à nous enseigner
3: Bonsoir et merci beaucoup pour ce film vraiment passionnant. Moi, j'avais une question par rapport à justement nos racines chamaniques à nous ici en Occident. Qu'en est-il du druidisme
1: C'est effectivement nos, nos racines. Souvent, quand je rencontre les... Merci pour cette question. Quand je, quand je rencontre souvent les, les chamanes d'Amazonie ou de Mongolie, ils ont tendance à nous dire, oui, vous, dans vos racines judéo-chrétiennes, je dis, mais les racines, c'est, c'est celles qui qui plonge le plus loin dans la terre. Et, et, et avant le Christ, on avait aussi une spiritualité très forte avec le druidisme. Et bien avant le druidisme, on avait aussi une spiritualité très forte avec les mégalithes, avec les pierres. Mais en tout cas, dans, le, dans la spiritualité druidique, il euh, y, y a une richesse incroyable, mais effectivement, elle a été perdue En gros, ça a commencé au IIIe siècle et ça a complètement disparu pratiquement au XIIIe siècle à l'arrivée du christianisme, puisqu'on sait le sort qui a été réservé aux druides comme aux sorcières puisqu'il était interdit au XIIIe siècle. Le pape avait vraiment interdit tout rassemblement dans les forêts, avait interdit toutes les pratiques en dehors de l'Église. Et donc, alors que l'Église, au départ, s'est appuyée sur, le, sur les druides, puisque quand le catholicisme s'est développé en France, il fallait bien s'appuyer sur les, les druides qui étaient dans les, les autorités spirituelles des villages, qui étaient les saints et les saintes qu'on retrouve souvent dans les églises qui ont été souvent des druides et qui ont permis de faire le lien. Et ce druidisme, il y a une image que j'aime bien. On dit que le druidisme, c'est comme l'eau. Et l'eau, ça peut prendre plusieurs états. Ça peut apparaître sous forme de torrent, ça peut apparaître sous forme de, 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 de pluie, sous forme de lac, sous forme de glace ou sous forme de vapeur. Et on dit que le druidisme, depuis sept siècles, ça a pris la forme de vapeur, c'est-à-dire que c'était intangible, mais et là, depuis quelques années, on se... le druidisme, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui s'intéressent au druidisme, ça reprend le fil des rivières et le fil des torrents. Et il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui font les pratiques druidiques, qui, qui, les... 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 qui retrouvent le calendrier druidique et qui rendent hommage notre, notre qualité dans le druidisme. C'est-elle le contact avec les plantes, le contact avec les rochers, avec les pierres, hein, quand on va là aussi, quand on va en Bretagne, euh, c'est quand même assez étonnant. Hein, l'un des plus grands menhirs de Bretagne, qui est le, le, le dolmen des Fées, qui pèse, euh, si je ne veux pas dire de bêtises, qui pèse 132 tonnes. Hein, 132 tonnes de granit. La carrière de granit est à 45 km, et à l'époque, dans les villages, ils étaient une cinquantaine, pas plus. Donc, on ne sait toujours pas comment ils ont fait pour lever. Dans les livres d'histoire, on dit qu'ils tiraient avec une corde. Allez-y, mettez-vous à 50 et soulevez un bloc de granit de 132 tonnes. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, il y avait un mystère qu'ils maîtrisaient, qui a été dissipé et qui est en train d'émerger à nouveau.
4: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui m'a un peu... Enfin, euh, ça s'est revenu en tête avec le film. Comment on peut appréhender l'invisible quand on a peur de l'invisible <rire>
1: Comment on peut appréhender l'invisible quand on a peur de l'invisible C'est plutôt bon signe d'avoir peur. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Mais c'est Mandela qui disait le courage. Ce n'est pas une absence de peur, c'est le fait d'avancer avec nos peurs. Donc, la peur, c'est une belle qualité. Tout, toujours, on nous dit ne faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Mais celui qui n'a pas peur, généralement, il ne finit pas la journée. Hein, parce qu'il va sortir, il se dit, moi, je n'ai pas peur, j'ai confiance, je traverse la route, je n'ai pas peur. Ben oui, mais il y a de grandes chances qu'il y ait une voiture qui passe et qu'il le coupe en deux. Donc, si on a peur, ça nous permet de développer une qualité qui est la vigilance. Et quand on s'intéresse à l'invisible, c'est bien d'être vigilant, parce qu'on va être ancré, on va être enraciné, et on va être attentif à ce qu'on fait. Donc on va s'ouvrir petit à petit pour développer des qualités, mais comme toutes les disciplines, ça demande une vigilance. Donc on peut tout à fait s'aventurer, et puis petit à petit. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le chamanisme Allons-y. Qu'est-ce que vous craignez
4: bah, Ce n'est pas trop dans le chamanisme, parce que je pense que je n'en connais pas assez dans okay. ce domaine. Mais dans l'invisible je... Oui, voilà, dans l'invisible. Euh... Je ne sais pas. <rire> bah, c'est peut-être le fait de ne pas avoir de contrôle du coup, sur ces énergies qui okay. circulent ou qui... qui passent, qui sont là.
1: Donc, oubliez l'invisible et concentrez-vous sur le contrôle. Qu'est-ce que je veux contrôler dans ma vie Et vous allez vous rendre compte que finalement, on ne contrôle rien du tout. C'est mais vrai. Hein, on n'a pas de prise dessus, on se dit ça ah, va se passer comme ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça, puis d'un seul coup, paf, qui avait prédit le Covid Qui avait prédit qu'on allait passer 50 jours enfermés Personne, on n'a pas de contrôle sur la vie. Hein on, on peut juste, comme le surf, faire en sorte de rester debout et de ne pas trop tomber. Et l'invisible n'a pas plus de pouvoir que le visible. On, on attribue à l'invisible, hein, si je demande, allez, je demande aux esprits de taper dans les mains. Allez, je vais faire un peu de provocation. Je demande au diable de taper dans les mains. Je demande aux anges de taper dans les mains. Hein? Allez, je demande, <rire> je demande à Dieu de taper dans les mains. Il n'y a, y a rien qui se passe. En revanche, moi, j'ai deux bras, deux mains, hein, et on va applaudir. Donc, ça montre que nous, on a un pouvoir... Dans la matière, on a un pouvoir dans la matière. Et souvent, les gens ont peur de l'invisible en se disant « Je crois que j'ai des entités sur moi, j'ai peur d'aider. » se dire Regarde, de toute façon, il y a tellement de gens dans le visible Il qui... y a des gens qui sont sympathiques, il y en a qui le sont moins, il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui le sont moins. » Dans l'invisible, c'est pareil. Hein Donc on appréhende ça exactement de la même façon. Moi, je vous encourage plus à regarder du côté du contrôle. Qu'est-ce qui se passe si je ne contrôle rien et là, il y a une belle réponse qui peut venir chez vous.
0: Merci, Merci. de la question. Voilà, donc, thérapie gratuite en direct.
1: <rire> Tiens, derrière, toi, derrière toi. Derrière moi. Ah bah oui, non, mais...
5: Alors,
0: si vous faites des signes derrière moi, je ne peux pas m'en sortir.
5: Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Euh, je m'appelle Bastien et je voulais euh, déjà vous remercier pour ce magnifique documentaire. Remercier aussi Patricia qui m'a offert la place de, d'une personne de sa famille qui n'est pas venue et dont j'ai pu voir ce magnifique documentaire. Euh, je, voulais, euh, me, enfin, je me posais pas mal de questions. Est-ce que le chamanisme ne serait pas... C'est horrible de souffler dans ce micro, euh, ne serait pas euh, au centre de tout l'ésotérisme qu'il y a sur Terre Parce que j'ai vu, enfin, j'ai, j'ai, j'ai lu euh, que ça parlait de l'ère du verso, donc astrologie, j'ai, on a vu que ça parlait aussi de médiumité, ça parlait de psychologie, de philosophie, etc. Est-ce que du coup le chamanisme ne serait pas euh, à la base de tout Point d'interrogation.
1: Claire... <rire> Clairement, si, point d'exclamation puisque c'est la plus vieille voie spirituelle de l'humanité. On a retrouvé des traces de rituels chamaniques qui ont 80 000 ans. Donc, les premiers hommes qui étaient dans les cavernes et qui dessinaient, comme on nous l'a montré, des aurocs, des, 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 des béliers, enfin des, des animaux, des ours dans les cavernes, ce n'était pas pour décorer le salon, hein, puisque les, les, les peintures rupestres étaient généralement dans le fond des grottes, là où il y avait très peu de lumière. Et... On sait maintenant que ces peintures étaient faites souvent dans des états modifiés de conscience, c'est-à-dire que les premiers hommes allaient faire des rituels chamaniques pour aller solliciter l'esprit des animaux. Ils se disaient, voilà, demain, on va partir chasser l'ours, donc je demande à trouver la force du jaguar, et donc on va se retrouver à plusieurs à jouer du tambour pour appeler l'énergie du jaguar peindre le jaguar sur les, sur les murs des, des, des grottes et aller chercher l'énergie du jaguar pour sortir et attraper l'ours. Donc dans toutes les traditions, et dans le monde entier, dans toutes les traditions sur les cinq continents, on trouve des, 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 des traces de, de rituels chamaniques avec les premiers hommes. Pourquoi Parce que tout simplement, les premiers hommes qui étaient en contact avec la nature avaient deux sentiments forts. Le premier, c'est la peur. Hein, de se dire on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc quand on a peur, on, devient, on va chercher des ressources dans le ciel si on ne peut pas. Donc on va appeler les esprits. Et puis il y avait toujours ce grand mystère de se dire qu'est-ce qu'il arrive de nos morts. Hein, quand les gens meurent, qu'est-ce qui se passe pour eux Ça c'est une question qui taraude les humains depuis les premiers hommes depuis les premiers hommes, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une vie après la mort Tous les hommes sur les cinq continents se posent ces questions. C'est ce qui fait que les premiers rituels chamaniques étaient des rituels d'accompagnement des défunts. On accompagnait les défunts pour le passage dans l'au-delà, pour que les esprits continuent à nous inspirer à nous soutenir et que nous, on prenne soin d'eux. Ils prennent soin de nous, on prend soin d'eux. Donc c'est probablement la plus ancienne tradition spirituelle de l'humanité, c'est l'accompagnement des défunts. Et ça, on va le retrouver sur les cinq continents. Il n'y a pas un peuple qui, à un moment donné, ne s'est pas posé la question de se dire qu'est-ce qu'on fait des défunts Et donc, on va faire des pratiques, on va faire, etc. On va faire quelque chose pour les accompagner. On oui. Est... Ah.
0: Par ici, sur la partie gauche,
3: la droite, vous avez le droit de participer. Je reviens tout de suite. Bonsoir et merci pour ce très beau film. Euh, J'ai été intéressée par la rencontre avec euh, vos confrères, je ne sais pas comment on dit, euh, chamanes, en Mongolie. Et et ce qui m'a intéressée, c'est le moment où euh, votre confrère, consoeur, dit euh, vous avoir intégré à la communauté. Et je me demandais comment cette intégration, cette collaboration, se met en œuvre dans votre quotidien. Euh, voilà, s'ils si viennent merci. eux aussi.
1: Oui, France. oui, merci de cette question. Merci. Parce que c'est vrai que la, la, la vie quotidienne des chamanes en Mongolie et puis notre vie quotidienne ici est tellement différente. Et la rencontre avec les chamans, il y a vraiment eu une intégration. Puisque ça s'est passé comment Moi, j'étais déjà allé en Mongolie plusieurs fois. J'avais rencontré les chamanes, mais il rien passé de particulier. Une belle rencontre sans plus. Et il y a quelques années, alors que j'allais avec un groupe en Mongolie, on va voir les chamanes. Et donc, on va recevoir des consultations avec les oracles. Donc, le chaman se met ensemble, en transe, appelle ses ancêtres et... Donne des des, 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 des consultations à chacun en disant Toi, tu as un problème de foi, bah oui, justement. Toi, il y a ta sœur qui est malade, ah oui, comment il le sait Toi, tu as une. etc. Donc, il donne des choses très précises à chacun. Et quand ça vient mon tour, le chaman me dit Je ne peux pas te faire ta consultation à toi. Il faut que tu fasses ta consultation avec le chef des chamanes parce que tu as un statut particulier. Donc ça, déjà, on n'aime pas trop les statuts particuliers. Et donc, j'attends le lendemain. Le, le, le chaman me reçoit à ce moment-là et me dit, je ne peux pas te faire la consultation. C'est grand-mère Ayengat qui a reçu des informations pour toi depuis Ulan bator et elle va venir. Et grand-mère Ayengat, que vous avez vu dans le film, a eu à plusieurs reprises des rêves, dans enfin, des rêves ou des, des médiumnités dans lesquelles ses ancêtres lui disaient il y a un Français qui va venir en Mongolie il faut que tu le connectes à ses ancêtres parce qu'il fait partie de notre famille, c'est un chaman comme nous, donc il faut que tu le reconnaisses et que tu le connectes à ses ancêtres. Yenga a dit, non, les chamanes, c'est les Mongols, pas question. Et ses ancêtres ont tapé du pied en disant, oui, mais lui, on a des liens ancestraux avec lui, donc c'est très important. Et elle a dit, OK, à une condition, c'est qu'il passe six mois en Mongolie avec moi. Et ses ancêtres l'ont prévenu, il a dit, il va passer dix jours et il va partir. Et donc, quand elle m'a reçu, elle m'a, elle m'a raconté l'histoire de mes ancêtres depuis le XIIIe siècle jusqu'à toute la lignée, jusqu'à mes parents, pour me resituer re, euh, toute la, la tradition, en me disant voilà, tiens, un ancêtre au, au XIIIe siècle qui attendait d'avoir un descendant pour pouvoir incorporer. Et donc, euh, pour grand-mère Ayengad, c'est intéressant, c'était la première fois qu'il y avait un nom mongol, même pas un français, un nom mongol qu'elle allait initier. Parce que tous les chamans en Mongolie, c'est des Mongols. Donc pour elle, c'était la première fois. Et la première difficulté, c'était notamment la langue, puisque le mongol, ce n'est pas vraiment facile à apprendre. Donc euh, je m'y suis essayé, mais ça n'a pas été un grand succès. Et donc du coup, dans un premier temps, il a fallu un peu faire ses preuves, euh, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Elle m'avait reconnu, c'était très clair. Mais les autres chamans me regardaient quand ils allaient faire une cérémonie grand-mère Yengel me dit « va avec eux faire une cérémonie ». Je rejoignais les Mongols et ils me disaient « où tu vas ?»« Je vais faire la cérémonie avec vous ». Et donc, ça m'a demandé, en fait, de faire ma place. Et ça a demandé du temps... Et puis, en fait, les chamans s'observent beaucoup et au fil des années, ils m'ont vraiment, euh, comment dire, adoubé, ils m'ont vraiment euh, m'ont reconnu, ils m'ont accueilli plutôt dans leur famille. Euh, peut-être parce qu'ils m'ont vu travailler et puis ils ont vu que j'avais quelque part peut-être une honnêteté dans, dans ce que je faisais. Et donc, du coup, ils, ont vraiment, euh, ils m'ont vraiment accueilli, même si on est très différent. Et le film, notamment, était un lien. Parce que pour eux, c'est la première fois qu'ils passaient à l'écran. Et c'était hors de question que les cérémonies soient filmées. Et puis donc, ils m'ont dit, non, pas de cérémonie, pas d'image. Pas de... Et moi, je dis, ouais, mais c'est important. Parce que nous, dans notre tradition, on a perdu justement ce contact. Et moi, je fais le lien. Entre les différentes traditions, c'est ma vocation sur la Terre, c'est d'établir les liens entre les différentes traditions. Donc j'ai besoin qu'on filme pour faire un film qui va être diffusé en France. Et puis elle a demandé à ses ancêtres qui ont dit oui, c'est important que le film se fasse et que les Mongols le soutiennent. Donc ils se sont tous engagés. Et là, dès que les ancêtres, pour eux, ils sont très très loyaux au message qu'ils peuvent recevoir de leurs ancêtres. Donc, si leurs ancêtres leur disent « OK, il faut faire le film », ils ne se posent pas de questions, ils font. Il n'y a pas de discussion. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, Ayengat m'a dit « Tu peux filmer partout, tu peux filmer tout le monde, tu peux filmer toutes les cérémonies, tu peux tout nous, tout nous demander. » Donc, à la fois, c'est, c'est, on est content de recevoir ça, mais en même temps, on se sent une responsabilité sur les épaules quand on porte la caméra en se disant wow, « Waouh, j'ai intérêt à honorer. » Et donc, moi, j'ai, j'ai... c'est ce qui fait que, par exemple, les premiers qui ont vu le film, c'est eux. Et s'ils m'avaient dit, ouais, mais qu'est-ce que tu as filmé, on ne veut pas que tu montres ça, il n'y aurait pas eu de film. C'était pour moi un contrat moral que je passais avec eux, comme j'ai passé aussi avec les chamans d'Amazonie. Pour eux aussi, c'était la première fois qu'ils, appara- qu'ils apparaissaient à l'écran. Et j'ai eu une, un moment, je vous raconte ça. Mais, mais j'ai eu un, un moment très difficile avec les chamans d'Amazonie, parce qu'on avait tourné avec eux, c'était magnifique. Ils étaient, on a pris le temps de, de s'apprivoiser, de s'acclimater les uns les autres. Et puis un jour, on se retrouve avec les chamans d'Amazonie, et là, pas bonjour, pas de truc, tous, comme ça, tous ensemble. On était à, ils étaient venus à Bruxelles, et là, à peine bonjour, je me dis, oh là là, c'est pas bon ça. Le film était déjà monté, il était déjà en post-production, on était en train, et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et là, les chamans ne me disent pas un mot. Et puis l'interprète me dit « Oui, il euh, ne faut pas trop les chauffer. Ils sont un peu remontés contre les Français. » Je me dis « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit bah, « ils, euh, ils ont participé à un congrès, je ne sais plus, sur la médecine, etc. Ils sont intervenus. Et il y a un photographe français qui a pris des photos en disant « Je peux prendre des photos. Ils sont beaux avec leurs cocards de, de plumes. » Qui a pris des photos et qui les a vendues en tirage limité, 800 euros pièce. Et donc, quand eux, ils ont appris ça, ils se sont dit, il va faire pareil, il va gagner de l'argent sur notre... Et donc, du coup, ils se sont dit, plus de film. Quand c'est le film qui est déjà tourné, que ça fait quatre ans que tu es dessus, c'est oh putain. Et donc, j'ai dû vraiment montrer pas de blanche en disant, vous savez, si c'est une question d'argent, moi, c'est clair et net, je ne gagne pas un centime sur Etougaine. Tout ce que je gagne, ça repart pour l'association qui repart pour Terranima et ensuite c'est offert au peuple. Donc moi, je ne gagnerai pas un centime, même si le film a un succès, tant mieux. Mais moi, j'ai fait vœu dès le départ de ne pas gagner d'argent parce que je suis interprète par rapport à ça. Donc c'était clair. Et je dis ensuite, il y a eu... Et quand on a, on a pris le temps de discuter, là, ils ont vu que tous les Français n'étaient pas pareils, que c'était nuancé. Mais ça pour dire que quand on euh, œuvre avec des gens qui sont si différents, si différents. Parce que pour nous, il y a des choses qui sont évidents, mais pour eux, la notion de l'image est très, très différente. Donc, on, a, on apprend à se connaître et on se regarde beaucoup. Et quand on arrive à faire ça, c'est waouh Parce que c'est tellement différent. Vous imaginez que tous les peuples du Brésil d'Amazonie qui sont sur le film euh, sont... Ils sont dans des petites communautés de 400, 500, 1000 personnes et ils sont à mille lieues de notre vie. Donc c'est, c'est voilà, c'est, c'est, une, c'est comme deux mondes qui se rencontrent. C'est la particularité de cette époque.
4: On est en haut à droite. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je constate avec plaisir, si on est tous là, je pense qu'on est déjà un petit peu, dans... on est déjà convaincu. Convaincu de quoi Conver... alors Je, ter... je continue. <rire> je m'aperçois qu'effectivement, ce qu'on pensait comme. Euh, qu'on vous considérait comme marginaux en tant que. les, les esprits, l'âme. Le... Actuellement, je, je m'aperçois qu'il y a pas mal de, de. comme des films, comme des gens comme Christophe Foré, Christophe André, Stéphane Alexis. Qui effectivement pointe du doigt ce genre de choses aussi, l'âme, l'esprit. Ouais. Donc, euh, par votre. Il euh, y a deux choses qui m'ont, qui m'ont bouleversée dans ce film. C'est la, le. Comment là Le cri d'alerte de la jeune fille qui effectivement n'aura pas d'avenir.
3: D'Amazonie. Donc,
4: euh, voilà, en Amazonie. Et puis ce médecin qui effectivement, par le capitalisme et, 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 ce, et l'argent qui effectivement veut fait tourner les têtes. Et... et malgré tout ce que l'on dénonce actuellement, tout ce que l'on pense, et on a bien tous pris conscience, enfin en tout cas j'espère qu'on essaye de consommer local, on essaye de, de moins consommer, mais par ce film, vous, vous avez, je pense, eu une mission. Et qu'est-ce que vous espérez aussi après C'est-à-dire que nous, on est déjà, enfin je pense qu'on est, venant voir ce film, on est déjà convaincus aussi, dans... on vous suit dans cette idée. Par contre, ça ne ça dépend pas que de nous. Il y a des grands de ce monde qui ne, qu'on constate qui n'ont rien compris. On voit bien ce qui se passe en politique actuellement et rien n'est remis en cause véritablement.
1: Ce que je peux vous répondre, ça concerne ma posture. Dans ma posture, j'ai un engagement militant qui est un, qui est un engagement de, de résistant. C'est-à-dire que toute ma vie est engagée pour le, 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 le combat des peuples premiers, toute ma vie est engagée pour établir des liens entre terre et ciel. Et pour autant, je n'ai aucune attente. C'est-à-dire que je n'ai pas l'attente de se dire, il va se passer ça. Ce qui est certain, c'est que moi, à la fin de ma vie, j'aurais fait ma part. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis, euh, voilà, mais tu vois, euh, cette année, on a planté 5000 arbres en Amazonie. Je suis content. Je peux dire, on a planté 5000 arbres. Dans une journée, il y en a 2 millions qui sont rasés. Donc, si je regarde là ou là, on va se dire, c'est peanuts. Mais moi, je ne cherche pas à reboiser l'Amazonie, quelle folie. Je, je fais juste en sorte de se dire, si chacun fait sa part, si chacun fait sa part. Régulièrement, après des soirées comme ça, il y a une question qui arrive toujours c'est qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et là, on attendrait peut-être d'avoir une réponse. S'il existait une réponse, que je vous dis, vous savez quoi On va prendre une pilule, on va l'avaler, ça va nous durer trois secondes et ça va aller mieux pour tout le monde. Ça saurait si cette pilule existait. Non, on a mis dans l'histoire de l'humanité 40, 50, 60 ans pour dérégler complètement complètement des systèmes qui étaient relativement stables. Et on est très visiblement à la fin d'un cycle. C'est pour moi évident quand je vois l'état du monde. Le système euh, financier est en train de s'effondrer, il ne tient plus debout parce qu'il s'appuie sur des euh, comment dire sur des paradigmes qui ne tiennent pas la route. Notamment, un équilibre peut se faire avec une toute petite partie qui gagne autant qu'une grande majorité. Donc, dans le long terme, ça ne fonctionne pas. Avec une pyramide, on était avant-hier à Strasbourg et la, 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 la comment dire, déléguée de, 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 de Lula, du président brésilien, nous disait c'est intéressant parce qu'en Occident, tout repose sur des pyramides. Hein le pouvoir... Le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir scolaire, le pouvoir culturel, tout repose sur des pyramides. Et la pyramide, on ne la trouve pas dans la nature. Il n'y a pas de pyramide dans la nature, il n'y a que des cercles. Tout fonctionne en cercle. Un cercle, c'est vertueux. Tout le monde alimente chacun. Les insectes alimentent la chaîne alimentaire, les insectes alimentent les oiseaux, qui alimentent les chats, qui alimentent les. les, les, etc. Et ça circule, c'est naturel. Mais une pyramide, ça ne peut pas tenir dans le temps. Or, notre système scolaire fonctionne en pyramide, politique en pyramide. Donc, on assiste, en ce moment, c'est flagrant, à l'effondrement d'un système. Et ce qui distingue aussi l'effondrement d'un système, c'est que tous les intersystèmes fonctionnent en silos. Par exemple, il y a la médecine, il y a l'éducation, il y a la politique, il y a l'écologie, il y a la spiritualité, il y a les phénomènes paranormaux. Toutes ces choses-là ne se rencontrent pas. Aujourd'hui, si j'ai un problème à l'estomac, je vais voir un gastro-entérologue. Si j'ai des problèmes de peau, je vais voir un dermatologue. Si j'ai des problèmes mentaux, je vais voir un psychologue. Et donc, ce ne sont que des spécialités. Mais à aucun moment, je me dis peut-être si j'ai des problèmes de peau, c'est parce que j'ai mon foie qui n'est pas bien. Et si j'ai mon foie qui n'est pas bien, c'est peut-être parce que j'ai des émotions refoulées. Et si j'ai des émotions refoulées, c'est peut-être parce que la géobiologie de mon habitat ne fonctionne pas. Donc on a besoin, pour un monde cohérent, de fonctionner de façon holistique. Et toutes les peuples racines fonctionnent de façon holistique. C'est-à-dire Quand il y a une décision qui est prise dans une communauté, on regarde si, ça, c'est, c'est, comment dire, si c'est écologique pour chacun ou pas. Et donc, aujourd'hui, on est donc à la fin, pour moi, d'un système. Ce système est en train de s'effondrer, de montrer toutes les marques de son, de son effondrement. On est de plus en plus nombreux à en être conscients. Et je ne crois pas qu'il y ait de grands changements qui puissent venir des politiques. Je ne le crois pas. Parce qu'aujourd'hui, quand des, des, des leaders politiques euh, prennent le, le jet privé pour aller à Bruxelles ou ailleurs et se réunir pour nous dire qu'il faut, plus prendre, le, qu'il faut prendre le vélo... J'ai du mal à les croire. Pour moi, il y a toujours cette notion de congruence, d'exemplarité. Mais tu vois, je prends juste un exemple comme ça. Il y a une femme, je crois que c'est dans la Drôme. Vous savez comment ça se passe On parle avec les légumes. Aujourd'hui, il y a des commissions à Bruxelles qui mesurent les angles de la courgette et les angles du concombre. Et si jamais le concombre il est trop comme ça ou trop comme ça, il passe à la poubelle et la moitié de ce qu'on sort de terre va directement à la benne parce que ce n'est pas assez comme ça ou comme ça, à notre goût à nous les tomates qui ne sont pas assez calibrées qui vont faire 6 cm de diamètre et non pas 4,8, à la benne c'est une aberration alors qu'il y a tellement de gens qui meurent de faim, on le sait et là il y a une femme dernièrement je crois que c'est dans la Drôme qui s'est dit, mais attends, moi j'achète et elle achète à un truc un producteur directement 15 tonnes et dans la semaine, cette femme vend 15 tonnes de ce qu'on appelle les, produits, les légumes moches. Je crois. C'est idiot, c'est qu'on appelle les légumes moches. Enfin, c'est comme, vous voyez où on en est dans notre vocabulaire. Mais ça montre, si elle vend tant, qu'il y a des gens qui se disent ⁇ ah, on a déconné, on a déconné, on achète. On préfère même acheter ça. ⁇ Plutôt que d'acheter, dernièrement, j'étais dans un supermarché, et puis il y avait une, une pomme, vous savez, les, les pommes comme ça, bien rouges, bien brillantes. Je prends mon opinel et puis je gratte comme ça la peau de la pomme. Et puis j'ai, j'ai un peu de cire. Et puis je prends mon briquet, j'allume ça, et ça fait une fumée noire. Et puis il y avait le, 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 le directeur du magasin qui vient me voir, et me dit, qu'est-ce que vous faites et Je lui dis, Regarde ce regardez ce qui est en train de brûler. C'est du pétrole. Pour que ça brûle noir, C'est du pétrole. Mais n'importe qui qui met ça à l'eau, qui croque dedans, il va manger le pétrole, puisque, regarde, il faut que je le gratte au couteau. Donc ça, on fait ça pourquoi? Pour que ça soit beau à l'œil. Beau, enfin, quand je dis beau, vous me comprenez, c'est-à-dire standard, ça n'a pas de sens. Un système comme ça ne peut que s'effondrer. Donc cette femme qui vend 15 tonnes en une semaine, d'un seul coup, les gens vont se dire, mais attends, mais on, on, on retrouve un cours normal. Et comme ça, ça va être multiplié par deux, par trois ou par mille, à ce moment-là, les politiques vont se dire, OK, on va changer quelque chose. Mais il n'y a aucun changement qui viendra d'eux. Donc c'est ce qui fait que moi, je suis, et les chamans, même si je ne suis pas leur porte-parole, ont ce même regard. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois alarmistes, et pourtant la première chose qu'ils font quand on se voit, c'est on danse, et on chante, et on danse la jiboya, la danse de la joie. Ce n'est pas parce qu'on regarde l'environnement en se disant, ah, c'est super, c'est génial, tout va bien l'Amazonie est en train de brûler, mais bon, pas tant que ça. Non, c'est qu'on sait qu'il y a deux moteurs dans le monde, la peur et la joie. Plus il y a de peur, moins il y a de joie. Plus il y a de joie, moins il y a de peur. Et notre rôle à nous... Qui, qui voulons autre chose, c'est de vibrer la joie. Parce que quelqu'un qui est dans la joie, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de son voisin. Il n'a pas peur de tomber malade à chaque coin de rue. Il n'a pas peur de se faire euh, de, d'un étranger. Il n'a pas peur, naturellement. Et donc, il vibre une énergie positive qui attire une énergie positive. Et c'est ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux. Et encore une fois, si depuis euh, t- 4 mois que je sillonne la France, on n'a que des salles pleines, ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux à se dire on est en train de renaître et c'est tant mieux.
2: Oui, bonsoir. bonsoir. J'avais une question. J'aurais aimé avoir plus d'informations. Sur vos expériences avec les Mongols lorsque vous rentrez en, en tranche chamanique, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de communication que vous avez eue avec euh, un ou des esprits Est-ce que ce sont des esprits que vous connaissez ou des esprits... Est-ce que ça n'a aucune relation avec votre corps physique, mais plus avec euh, votre âme du moment ou des... Ouais. Des vies précédentes pour,
1: Non, ce n'est pas lié aux vies précédentes. Pour les mongols, leur façon d'incorporer... C'est pour ça qu'on appelle les chamans en Mongolie les relayeurs. C'est que leur façon d'incorporer, c'est de prêter leur corps à l'un de leurs ancêtres qui a vécu sur la terre au XIIe, 14 XIVe siècle et qui vient pour apporter une information. Donc, il vient apporter une information ou transmettre une énergie, ou transmettre du réconfort, ou transmettre... Donc le, le chaman se met dans un état de transe, une forme de transe légère, au tambour, et dans cet état de transe, l'ancêtre canalise. Donc, C'est comme, une, pour vous donner un... c'est comme une, une voix intérieure, mais qui parlerait plus fort que la nôtre, et qui va nous dire des choses sur la situation actuelle, ou sur une décision à prendre, ou sur... Donc ça serait comme une petite voix qui aurait une grosse voix.
4: Ah oui. oui. Bonsoir. J'ai Bonsoir. une question, mais je ne sais pas comment la poser. Euh... Pensez-vous qu'il vous serait possible de projeter ou de faire projeter votre film dans les facs de médecine <rire>
1: Moi, je vais partout où on m'invite et j'ai aucun souci avec ça. On m'a demandé est-ce que tu serais prêt à le présenter au Sénat, à le présenter. Moi, je vais là où on m'invite, aussi naturellement que ça. Et je suis disposé à parler avec chacun, notamment avec les médecins. Je rencontre beaucoup de médecins. Il y a encore des médecins qui étaient là à Tours hier soir qui m'ont dit Mais on est de plus en plus nombreux à établir des liens avec le chamanisme. Parce qu'il n'est pas question, aujourd'hui, on ne peut plus isoler ça n'a aucun sens. On a des formes d'intelligence incroyables, et je mets la médecine moderne dans ces formes d'intelligence. Capacité de soigner des maladies, d'avoir une, une complexité chimique, une, une, une précision en chirurgie qui est excellente. Hein. Et puis, il y a aussi dans l'intelligence énergétique, des gens qui font un travail sur l'énergie qui est incroyable. Il y a des gens qui font un travail de géobiologie pour détecter les lieux pathogènes qui est incroyable. Mais simplement, ces gens ne se rencontrent pas. Et donc, à partir du moment où il y aura la rencontre, en disant, voilà, si aujourd'hui, quelqu'un se fait renverser par une voiture, heureusement qu'il y a un hôpital pas très loin qui va pouvoir le recoudre et qui va faire en sorte que ça remette les organes en place... En revanche, il y a aussi des gens qui se traînent de, de, de l'eczéma ou de l'asthme depuis 20 ans, qui n'ont jamais trouvé de réponse avec la médecine moderne. Il y a des gens qui ont des cancers, qu'on a soignés par la chimio, qui sont morts avec la chimio, ils n'ont jamais compris pourquoi il y avait un cancer. Est-ce que les uns et les autres peuvent travailler ensemble, sachant que les chamans, il n'y a pas qu'eux, établissent des liens entre la maladie, l'environnement et les émotions est-ce qu'on peut se dire qu'un cancer n'arrive pas par hasard? Simplement ça. Moi, j'accompagnais tellement de gens ont le cancer. Jamais un médecin ne parle de l'origine du cancer. Et quand la personne dit mais quand même j'ai un cancer. Pourquoi j'ai un cancer et pas mon frère? On a le même âge. Hein ah ben c'est pas. Ben, c'est pas. Ça serait bien de se poser la question. Hein Donc pour moi il n'y a pas besoin d'opposer. Il y a besoin d'intégrer. Toutes les connaissances, que tous ceux qui ont que ceux qui ont fait des, 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 des études sur les sur le cerveau, que ceux qui ont fait des études sur l'énergie, œuvrent ensemble pour aller vers une médecine intégrative, une médecine qui intègre toutes les dimensions. Ça me semble tellement évident, tellement évident que bien évidemment, je suis disposé à en parler avec les médecins.
0: Bah. Ouais. Alors attendez, Madame, j'arrive pour qu'on puisse tous vous entendre. Pas de problème, hein. je, je, je gère, j'ai des entraînements spécifiques pour ça.
4: En fait, c'est une boutade, hein. donc je vais reposer ma question différemment. Ne pensez-vous, que vous, ne pensez-vous pas que votre film serait obligatoire au cours des études de médecine voilà. Voilà.
0: On a passé un cap, tu as trois heures, Arnaud.
1: <rire> moi, je, suis, tu sais, Allez, moi je, je, je fais mon job. Mon job, c'est de faire un film. Ceux qui veulent le voir vont le voir. Moi, je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils ont à voir. En revanche, moi, je dis, voilà, j'ai découvert des êtres exceptionnels. Il y a une réflexion qui, je crois, peut faire du bien. Ceux qui veulent le voir, le voient. Il y a des enfants, par exemple, qui voient le film. Je ne vais pas dire, pour autant, il faut que ça soit obligatoire dans les écoles. Voilà, c'est, c'est ouvert. Oui.
3: Bonsoir. Bonsoir. Et euh, je ne vais pas être très originale, mais merci vraiment pour ce film. Et au-delà de ça, des liens que vous faites justement, science-conscience, qui, euh, en toute humilité en plus. Enfin, c'est ça qui, qui me touche moi particulièrement. Et j'avais plus une question au niveau du chamanisme. Est-ce que vous continuez, même étant revenu en France, vos cérémonies chamaniques Et sinon, est-ce, est-ce que ça ne vous manque pas d'être en contact avec euh, les Mongols
1: Alors, euh, les Mongols, c'est un moyen pour. Euh, c'est des frères et sœurs, on est très très en lien. Vous il y a des fois des gens que tu connais peu mais qui marque ta vie complètement. Et puis tes frères et sœurs que tu vois tous les jours, tu échanges peu avec eux. Donc les chamans mongols, quand on se voit, on sait qu'on œuvre ensemble. Je peux ne pas les voir pendant un an, deux ans ou trois ans. On va se revoir. Comme on va au même endroit, on n'est jamais très loin. Donc quelque part, il ne me manque pas beaucoup. On est, on est toujours en lien, qu'on soit ensemble ou pas. En revanche, les cérémonies, je continue à les faire quotidiennement. C'est-à-dire que pour moi, le lien avec l'invisible, c'est un lien naturel. Il n'y a pas une journée où je ne vais pas allumer une bougie pour, pour mes esprits, où je ne vais pas avoir une intention, une prière, où je ne vais pas me connecter avec, avec mes esprits. Parce que, tiens, on va faire une petite chose, vous allez voir, amusante. En fait, je crois qu'on est tous connectés à nos esprits, mais seulement on refuse de le voir. On va faire une petite expérience, vous allez voir. Qui a déjà fait dans cette salle des rêves, un rêve vraiment, un rêve prémonitoire. Je rêve de quelque chose et putain, ça arrive quoi. Levez la main. Ok. Qui a déjà vécu une synchronicité très étonnante Je pense à quelqu'un et je le rencontre dans la rue dix minutes après. Ok. Qui a déjà un don dans les mains et a déjà soigné ou apporté des soins, prodigué des soins. Ok. Qui a déjà reçu des soins énergétique, chamanique, etc. Qui a déjà entretenu une communication animale avec quelque chose de de fort Qui a déjà ressenti des esprits dans la forêt Maintenant, regardez autour de vous. Qui n'a pas levé la main
0: Alors, on a quelques cas. Oui, on a quatre ou cinq.
1: OK. Je vous propose d'ouvrir un comité. Et pour vous, j'ai une histoire. J'ai une histoire. C'est l'histoire de de quelqu'un qui va voir le film Etougen. Et puis il sort du film, il se dit mais c'est incroyable. N'empêche, on est très très connecté. Et puis moi, je vais me connecter à l'invisible, je connecte et il en parle à son ami. Il se dit, tu sais, on est tous connectés aux anges. Et d'ailleurs, on a dit, les anges gardiens, il suffit de leur demander quelque chose et puis euh, les anges gardiens se manifestent. Je ne crois pas à ça, mais c'est des conneries, ces trucs-là. Moi, je fais mon truc. Non, non, je t'assure, tu devrais demander. Demander quoi De conseiller mes anges gardiens, tu crois à ça Pff, Conneries, je ne crois pas à ça. Demande, ah, c'est des conneries. Et puis un jour, le pragmatique et tout ça, il est, dans, il est dans sa voiture, il a un rendez-vous très important. Et puis il cherche une place pour se garer. Et il fait un tour de pâté de maison, deux tours de pâté de maison, il ne trouve pas, il se dit, merde, putain, je vais arriver à la bourre à mon rendez-vous. Qu'est-ce qu'il me disait Il faut demander une, un truc aux anges gardiens. Allez, c'est bon, personne ne me regarde. Il ouvre la fenêtre, il dit, oh bon, mon ange gardien, si t'es là, offre-moi une place. Hein il n'a pas le temps de finir sa phrase, que juste devant lui, il y a une grosse voiture qui s'en va et qui libère une double place. Et là, il regarde la place, il regarde là-haut, il regarde la place, c'est bon, cherche pas, j'ai trouvé tout seul. <rire> Donc, je crois en fait qu'on a tous beaucoup d'intuition, et quand je travaille avec les groupes, je vois combien on a beaucoup d'intuition, mais combien je vois aussi combien on ne l'écoute pas. Combien il y a de gens qui me disent, mais oh, je le savais, pourtant je le savais mais je ne l'ai pas écouté. Donc on a tous cette sensibilité naturelle, mais on n'y accorde plus ou moins de crédit, pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que dans notre culture, on nous a dit que les gens... Combien j'entends de gens qui me disent « Alors, bonjour, vous allez me trouver... Je suis, je suis comme vous, je suis un peu perché. <rire> » Mais moi, je ne suis pas perché du tout. Hein. Je, je suis très concret, je suis très pragmatique. Euh voilà, j'ai produit un film, j'écris des livres, je fais vivre un lieu, j'ai une équipe de 14 salariés. Je suis, je suis très, très terre-à-terre. Terre, et pour autant, je m'intéresse au monde de l'invisible depuis 30 ans. Et je rencontre aussi bien des chamanes que je rencontre des chercheurs en neurosciences. Mais pour moi, c'est un petit peu comme celui qui se dirait, ah, tu crois, toi, les microbes ouais, Je ne crois pas à ça. Dieu. On aurait des petites bêtes dans le ventre qui seraient là en train de... J'ai dit, mais as déjà regardé dans un microscope Mais non, mais je regarde pas ça. Tu dis mais regarde dans un microscope, c'est des conneries. Hein mais quand on regarde dans le microscope, on se dit ah oui putain ça bouge là-dedans, c'est vachement intéressant. Le monde de l'invisible, c'est pareil. Quand on commence à s'ouvrir au monde de l'invisible, on tourne le microscope vers l'intérieur et on va se dire tiens c'est drôle, il y a quand même des lois spirituelles qui nous montrent que par exemple nous sommes tous interconnectés. Et d'un seul coup, on va prendre conscience de ça. Il y a des lois spirituelles qui nous montrent très concrètement que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau. Voilà. Sinon, on ne pourrait pas expliquer les, les dizaines, les centaines de milliers de témoignages de personnes qui ont eu, des, des, comme on parle Olivier Chambon, comme on parle d'autres, qui ont eu ces expériences. On ne pourrait pas les expliquer si la conscience était dans le cerveau. Le cerveau est comme un émetteur-récepteur. Donc, plus on s'intéresse à ça, en étant pragmatique, plus on développe notre dimension spirituelle. Dimension spirituelle, ce n'est pas religieux. Hein. Ce pas religieux. C'est être ouvert à une dimension plus forte que celle de l'ego. Voilà. Et ça ouvre d'autres perspectives qui sont tellement plus larges et tellement plus grandes. Allez, une question. Oui Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors moi, je,
5: je sors du cursus scolaire là tout juste, je sors de terminale, okay. et euh, donc je voulais vous poser la question euh, comment vous pensez que la spiritualité pourrait être abordée dans le milieu scolaire du fait que on travaille vraiment principalement euh, la science et euh, l'aspect concret de notre monde hmm.
1: Qu'est-ce qui t'amène à poser cette question euh,
5: Ce qui m'amène à poser cette question, c'est que je m'interroge du fait que, par exemple, moi, j'ai suivi la spécialité SVT, et euh, on nous a toujours parlé de, oui, le microscope, il nous montre ça, mais jamais de pourquoi notre cerveau, euh, comment la conscience peut euh, être amenée, comment on pourrait euh, étudier ces parties-là qui font partie de nous, mais pourtant dont on ne parle jamais dans
1: le milieu des études, même en philosophie. Peut-être il faudrait un peu plus d'humilité, hein pour dire que justement on contrôle pas tout, on comprend pas tout. Hein quant à la vérité, j'aime cette phrase de Thierry Deschardins quant à la vérité, suivez ceux qui la cherchent, fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Parce qu'à partir du moment où on dit avoir trouvé la vérité, on la sort du terreau de ses doutes, comme je dis dans le film. Et ce qui manque pour moi dans l'apprentissage scolaire, c'est deux choses. La première, c'est qu'on ne parle que de vérité. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a tellement un manque d'humilité. Et d'autre part, quand le, le, la dimension scolaire nourrit une des trois intelligences, l'intelligence cérébrale, c'est une des trois. La deuxième, c'est l'intelligence du cœur. La troisième, c'est l'intelligence vitale. L'intelligence vitale qui fait que naturellement, tous les animaux, tous les animaux sont capables d'organiser les migrations, de reconnaître un prédateur, de faire un nid. De... Quand on s'intéresse à l'intelligence animale, c'est fascinant. À l'intelligence végétale, c'est fascinant. Donc il y a une espèce d'intelligence qui nous dépasse tous, qui nous, a... qui nous forcerait à l'humilité. Et je crois simplement que parfois, les sachants se posent un peu trop en posture de sachant, en disant on va vous expliquer, alors que profondément, on sait. On sait que la magie est là, mais on a oublié cette dimension magique. Et donc, je crois que c'est cette humilité qui manque peut-être au corps scolaire. Alors, on a une question. Oui, Oui. on en a une, là, tout en haut.
2: Merci. Donc, c'est à plusieurs reprises, on approche le volet scolaire, universitaire et le chamanisme. Euh, moi, ce que j'avais cru lire, c'est que cette approche-là, elle arrive en France, et euh, notamment par des formations de diplômes universitaires euh, qui euh, sont portées sur l'état euh, de trans et l'état de conscience modifiée. Alors peut-être que je me trompe au vu de votre réponse formulée tout à l'heure. Et puis, je voulais euh, revenir sur le fait par rapport à votre film quand vous êtes avec euh, les chamans. Euh, il rentre en transe. Je voulais savoir si vous aussi vous étiez bien rentré en, en transe, parce que moi ce qu'on m'avait expliqué, peut-être qu'on, voilà, hein, c'est l'intox, c'est que euh, si on rentre en transe, ça veut dire que ce sont les esprits euh, qui vous ont choisi pour être euh, chaman. On peut pas devenir euh, chaman, euh, voilà, c'est pas dédié à tout le monde. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez.
1: Merci de votre question, qui est, qui, est, qui est très complète. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Euh, la première chose, c'est que je distingue... Et quand j'ai écrit « Réveiller le chaman qui est en vous », je savais que je prenais une responsabilité. Donc, Je distingue le praticien en, chamanique, en chamanisme du chaman. Hein euh, c'est comme la médecine. On peut aujourd'hui s'intéresser à sa santé, hein euh, faire attention à ce qu'on mange, faire du sport, faire de l'exercice. On va être un praticien en santé, on va faire du bien à sa santé. On n'est pas docteur en médecine pour autant. Chamanisme, c'est pareil. On peut tous s'intéresser à développer son intuition. On peut tous s'intéresser à apprendre à se protéger énergétiquement. On n'est pas pour autant chaman. Voilà. Comment sont reconnus les chamans Dans toutes les traditions, on ne se reconnaît pas chaman. C'est la communauté qui nous reconnaît chaman c'est ce qui se passe en Mongolie. En France, c'est l'inverse, parce qu'on aime bien les titres. Donc, on se dit il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament chaman Mais non, on peut s'autoproclamer praticien en chamanisme, pas chaman chaman c'est la communauté qui dit, effectivement, cette personne-là, ce n'est pas qu'elle a un talent particulier, on n'a rien de plus. On a une prédisposition particulière pour être incorporé par des esprits. Et c'est effectivement, dans toutes les traditions chamaniques, les esprits qui reconnaissent Le relayeur, le chaman, le pagé, etc. Soit par ligne héréditaire, parce que c'est un fils, soit c'est par observation, on se rend compte que. Alors, la question que vous posez, ça pose question, effectivement, par le fait que, est-ce qu'il peut y avoir un diplôme universitaire pour reconnaître les chamans Étymologiquement, non, impossible. Donc, pour nous, c'est compliqué, parce que les exemples que vous prenez, est-ce que les états de trans peuvent être, oui, Corinne Sombrin, on en parlait tout à l'heure, elle a fait un travail remarquable avec des médecins, avec des chercheurs, pour faire un DUT à l'université, ou un DU, enfin, un brevet, un DU, à l'université sur l'étude des états de trance du cerveau. Mais elle, Corinne Sombrin, n'est pas du tout dans le chamanisme, n'est plus dans le chamanisme. Elle l'a complètement... Euh, Réorienter son parcours pour des raisons qui lui sont propres, que je reconnais complètement, mais elle-même se dit Je ne suis pas chamane, je m'intéresse aux états de trans du cerveau. Voilà, elle a, elle a fait des découvertes très intéressantes, impressionnantes, et peut-être c'était sa porte d'entrée pour travailler avec les scientifiques c'est de se dire, on ne reste que dans la dimension du cerveau et pas des esprits. Donc ce n'est pas la transe chamanique. Et Corinne Sombra ne fait pas de trans-chamanique. C'est elle qui le dit, hein. c'est pas moi. C'est elle qui dit je ne fais pas de trans-chamanique. Elle a exclu de tout son DU le mot chaman, le mot chamanisme, le mot esprit. Elle travaille sur les pouvoirs du cerveau en état de trans et dauto Voilà. Un autre exemple, aujourd'hui, des molécules comme la yawesca qui sont médecine euh, universelle en Amazonie, qui sont tolérées en Suisse, interdites en France... Obligatoirement, les choses vont changer, puisque même en France, beaucoup de laboratoires se sont rendus compte que des molécules comme l'ayahuasca ou le San Pedro, ou l'iboga, avaient des résultats exceptionnels sur des maladies psychiatriques. Donc, naturellement, veulent s'y intéresser. Il se pourrait, il se pourrait, que dans dix ans, la délivrance de l'ayahuasca soit réservée aux médecins. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, comme l'acupuncture aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait des études d'acupuncture, qui a passé 10 ans en Chine pour être, faire la médecine d'acupuncture, il n'est pas acupuncteur. Il est praticien en acupuncture. Ils ne peuvent être acupuncteurs que les médecins, même s'ils n'ont fait qu'un week-end. Et a pris quatre points d'acupuncture. Donc, ça, mon intuition me fait dire qu'il se pourrait que ça soit la même chose et que du coup, des gens comme comme moi ou comme d'autres, moi je suis pas médecin, donc je peux pas faire de diagnostic, je n'en fais pas. Je peux pas faire de diagnostic. Je peux pas dire que je fais du soin hein, et euh, je peux pas parler de guérison. Voilà, parce que je ne suis pas médecin, c'est exclusivement réservé aux médecins. En France, par exemple, on peut masser. Je peux masser quelqu'un toute la journée. Je ne peux pas dire que je suis ma sœur. Hein C'est... Voilà, je peux dire que je suis praticien au toucher bien-être. Donc, ça montre une espèce d'hypocrisie qui fait que, à un moment donné, on va avoir besoin de retrouver... Les chamanes, moi, je ne m'inquiète pas, les chamans existent depuis 80 000 ans et ils continueront à exister, passeront par d'autres portes. Il y a toujours, ça a toujours existé.
0: Merci bon, de votre question. On continue avec les dernières questions. Ouais.
1: Monsieur, il y a Bonsoir. Bonsoir.
5: J'ai pas forcément de questions, ça va être très court, mais j'avais beaucoup de gratitude envers votre personne et votre âme, parce que vous faites partie de certaines personnes depuis quelques, depuis deux trois ans, voilà, avec ce qui a pu se passer. Vous faites partie des gens qui, grâce à votre film ou vos interventions toutes les semaines, je pense que ça permet une prise de conscience ou d'avoir une conscience d'une grande sensibilité. Donc peut-être que ça parle à d'autres personnes aussi euh, ce soir, d'avoir une prise de conscience, d'une grande sensibilité. Et je pense que c'est ce qui va faire que voilà, demain, ça ne pourra que mieux se passer. Donc merci pour euh, ce que vous faites et merci,
1: merci pour cet amour. Je reçois.
3: Rebonsoir du coup pour euh, encore une question moi, j'étais très intéressée aussi par le témoignage de Thierry Jensen ouais. sur le, le cancer, notamment. Et euh, du coup, euh, ma question, elle est, euh, elle est un peu compliquée parce que euh, quels sont nos, nos moyens, nos, nos clés d'accès pour permettre aux, aux gens qui sont malades, justement, comme ça, des, des trucs, ou même nous, hein, euh, de qui sont soit athées, soit complètement en dehors de toute spiritualité, disons, euh, euh, et du monde chamanique, euh, comment est-ce qu'on peut les amener à euh, imaginer, euh, penser même que l'origine de leur maladie, elle n'est pas juste, euh, on ne sait pas,
1: Moi, je suis très, très prudent avec tout ce que je dis concernant le soin et la santé. Première chose, tout ce que je vous dis ne se substitue pas à un traitement médical. En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Hein Parce que quand on est malade, il n'y a jamais une cause. C'est toujours multicauses. Et donc, si aujourd'hui, vous avez des, des brûlures qui très, très fortes à l'estomac, vous allez voir un gastro-entérologue il va vous donner du malox, il va vous donner quelque chose, etc. Si vous allez voir un praticien en acupuncture, il va vous dire c'est le méridien de l'estomac, et tac, 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 on plante des aiguilles dans le bas du pied et dans le haut du sourcil. Si vous allez voir un euh, rebouteux, il va vous faire, par l'énergie, apaiser ça. Si vous allez voir un médecin ayurvédique, il va vous dire, mais toi tu es trop pita, tu manges trop comme ci, mange plus ceci, mange plus cela. Si vous allez voir un naturopathe, il va dire, ben, change ton alimentation. Ton alimentation est ton premier médecin. Si vous allez voir un chaman, il va vous dire, ah peut-être que dans tes ancêtres, il y a quelque chose qui. Si vous allez voir un psychologue, il va vous dire, tu sais, tu n'aurais pas une colère après ta mère. Hein il n'y en a pas un qui a raison, un qui a tort. Chacun regarde à travers son prisme. Et quand je parlais de santé intégrative, pour moi, c'est qu'on va multiplier tous les prismes et voir ce qui résonne pour nous. Moi, ce qui m'a amené au chamanisme, quand j'avais 24 ans, c'est que j'ai fait un ulcère à l'estomac. Et je crachais du sang tous les jours. Et je suis allé voir un médecin qui m'a dit qu'il faut opérer d'urgence. Je me suis fait opérer. Et un mois après, c'était pire. C'était pire. Et là, j'ai eu des rêves. J'ai eu un accident de voiture. Et j'ai eu beaucoup d'indices qui me disaient... « Soigne-toi autrement, commence par comprendre pourquoi tu es malade. » Et donc, je suis parti en terrain inconnue hein, en me disant « Où est-ce que je vais aller hein. ?» Une première personne qui m'a aidé, c'est quelqu'un qui faisait... Alors que je, j'étais parti, on m'avait dit « Va donc marcher, va sur les bords de la, de la mer, va marcher dans le sable, ça va te faire du bien. » Premier indice. Donc j'ai marché dans l'eau. Et puis il y a quelqu'un qui m'a vu marcher qui me dit « Je vois que tu marches comme ça, mais je vois ta façon de marcher, tu dois avoir mal à l'estomac. » Je dis « Ah bon ?» Il était, euh, j'ai oublié le nom, il mettait des aiguilles dans les oreilles, euh, auriculothérapeute. Moi, je dis mais j'ai pas mal aux oreilles. Il me dit, viens me voir dans mon cabinet, je mettrai des aiguilles dans tes oreilles. J'ai, j'ai pas de mal aux oreilles, j'ai mal à l'estomac, il est con. Lui. Hein J'étais très, très comme ça. Et puis, en me plantant des aiguilles dans les oreilles, je me suis dit, tiens, ça va mieux. Et puis après, lui m'a dit, mais tu devrais faire de l'acupuncture. J'ai jamais fait une séance d'acupuncture. J'ai fait une séance d'acupuncture, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui bouge. Puis l'acupuncteur qui pratiquait les soins énergétiques japonais m'a dit, tu devrais, et je me suis rendu compte qu'en posant sa main à 30 cm de mon front, ça faisait passer la douleur à l'estomac. Donc moi, je suis curieux, j'ai continué. Puis après, il m'a dit, mais de toute façon, tu es trop stressé, tu devrais méditer. Donc, j'ai découvert les maîtres tibétains. Les maîtres tibétains m'ont amené au chaman Mais quand, on dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Moi, j'étais en demande parce que j'avais mal. N'importe qui qui me disait, mais, écoute je peux te faire du, tu peux faire quelque chose ben, Allons-y. J'y vais, quelqu'un qui a mal, il a besoin de soins. Et donc, j'ai essayé différentes choses. Et à un moment donné, j'ai trouvé mon médecin, quelque part, ma médecine. Et d'autres m'ont aidé à me dire Tu sais, tu prends beaucoup de choses sur toi, tu ne digères pas dans ta vie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'événements que tu ne digères pas de ton enfance. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient me voir aujourd'hui, je cherche toujours à observer, à écouter toutes les hypothèses possibles. Et toujours, je dis. N'oppose pas l'un à l'autre. Si tu un acupuncteur te fait du bien, continue à aller voir l'acupuncteur. Mais dernièrement, je vous donne un exemple du type de choses que je faisais. Une femme vient me voir. Elle vient me voir au départ et me dit, elle avait un foulard autour du cou. Moi, ça me dit, viens le foulard. Je lui dis, et elle vient me voir pour autre chose. Je lui dis, tiens, on enlève le foulard, il fait un peu chaud ici. Il enlève ce foulard, elle avait un eczéma ici. Et quand je vois son eczéma, j'ai l'image d'un homme pendu. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que quelqu'un s'est pendu dans votre famille Elle me dit, oui mon mari, Sergio. Et quand elle me dit ça, je sens un autre homme derrière. Donc je dis, à part lui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Elle me dit, non, je ne crois pas. Je dis, je ne crois pas, ça ne suffit pas. Allez vérifier, posez la question à vos parents. Elle retourne le soir voir ses parents en disant, maman, est-ce que quelqu'un s'est pendu avant Sergio Oui, ton grand-père, mon père. Il s'est pendu dans la cave. Ah, c'est pour ça que j'avais tant de peur quand je descendais dans la cave, se dit cette jeune femme. Quand j'avais 8 ans, je descendais dans la cave, j'étais comme ça, j'avais peur, je sentais des présences. Mais on lui disait n'importe quoi. Et on lui avait dit à cette jeune fille, ton, père est mort d'un, ton grand-père est mort d'un cancer, etc. On lui avait tué complètement la chose. Donc, elle revient me voir en me disant, ah, incroyable, hein c'était effectivement mon grand-père. On fait un rituel. Alors, je dis, va retourne pour voir les dates. Et il se trouve que son mari, Sergio, s'est pendu un 17 décembre, alors que le grand-père s'était pendu un 17 décembre. Donc, on a des circonstances incroyables. On fait une pratique chamanique de, 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 d'offrande pour les ancêtres, pour le grand-père et pour le mari. Deux jours après ça, elle me rappelle et me dit, incroyable, j'ai plus d'eczéma du tout. La trace de la corde, complètement disparue. Voilà le type d'intervention. Mais, ça va fonctionner pour cette situation-là. Moi, je ne fais aucune publicité de ça parce que un autre... tous les jours, j'ai des gens qui me disent Vous savez, j'ai un cancer, je ne veux pas faire la chimio, est-ce que vous connaissez un chaman Mais je dis Attention, il ne faut pas croire qu'il y aurait un chaman qui va venir vous voir, qui va vous souffler dans les oreilles et que vous allez guérir votre cancer dans une séance. Ça n'existe pas. Malheureusement, quand on a un cancer ou une autre maladie grave, comme c'est une maladie qui s'est installée insidieusement pendant des mois, il faudra des mois pour la soigner, en passant par ceci, cela, et peut-être que le chamanisme pourra apporter un éclairage en plus. Mais à la question chimio, chimio pas chimio, moi je dis toujours, je ne suis pas médecin, c'est, pas, moi, c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir. Moi, si quelque chose comme ça m'arrivait, moi j'écouterais mon âme et puis je saurais pour moi, mais je ne veux pas savoir pour les autres. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire, hein. comprenez Par contre, on a un chemin de guérison qui est très intime. Très intime, c'est particulier quand quelqu'un a une maladie qui dure pendant trois mois, six mois, un an. Donc, c'est des chemins de vie qui sont très intimes. Et le... il n'y a pas de guérison, pour moi, sans guérison de l'âme. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, on a un cancer, on va faire une chimio, un truc, hop, ça va soigner, mais on n'a pas compris quest ce qui nous est arrivé, pourquoi c'est arrivé comme ça. Donc, si on ne fait pas en parallèle quelque chose sur le sens... Pour moi, c'est obligatoire que ça va se représenter ailleurs, comprenez? Donc, c'est toujours pour les chamans, il y a l'esprit de la maladie qui vient nous apporter un enseignement qu'on va devoir décrypter. Et il y, a tro- il y a toujours trois pour qu'il y ait une guérison l'esprit du patient, l'esprit du chaman et l'esprit du maladie. Il faut qu'il y ait une danse à trois pour avoir des informations et comprendre et aller vers la guérison. Mais. Moi, je veux toujours casser les limites. Il n'y a aucun chaman sur la Terre qui, en faisant une séance, va faire partir un truc grave. Ça n'existe pas. Même des chamanes très puissants. On travaille ensemble. Voilà, on travaille ensemble.
0: On va finir avec les deux dernières questions.
1: Allons-y. Oui, euh,
5: j'avais une autre question. C'était sur... euh, au fil, euh, au fil des temps et de l'histoire, il y a toujours eu beaucoup de discrimination entre toutes les croyances et euh, au niveau des évolutions des croyances. Et le chamanisme a l'air d'être quand même une croyance qui date de ⁇ Oula, Et le truc, c'est que euh, je me posais la question si aujourd'hui, et je pense, j'ai déjà la réponse avec toutes les chasses aux sorcières, etc., mais je me pose quand même encore la question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a des gens qui considèrent le chamanisme comme un danger
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et, et euh, comme toute pratique spirituelle, moi, j'encourage toujours à, à pratiquer le chamanisme avec discernement. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, quand on va acheter une machine à laver, on va regarder la machine, on se dit putain, celle-là, de 8, 10 000 tours de minute, et celle-là, c'est 16 000 tours de minute, celle-là, 80... ah, celle-ci, elle fait 123 kg, de... celle-ci, elle fait. On va tout comparer. Mais quand il s'agit de faire un stage de chamanisme ou a rencontrer un chaman, on ne fait pas ce même discernement. Donc pour moi, on a besoin de ce même discernement, si on va voir un chaman, si on va voir et je peux dire la même chose pour un psychothérapeute, pour un magnétiseur, pour n'importe quoi. On va prendre le temps de sentir si cette personne nous fait du bien, jamais rien prendre pour puisque oui, quelqu'un qui n'est pas suffisamment formé peut être dangereux. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui qui me dit une une amie qui me dit, écoute Arnaud, euh, elle avait fait son tambour et me dit, j'ai une question à te poser parce que je fais des cercles de tambour là. Et puis euh, dernièrement, j'ai fait un cercle de tambour là. Il y a une personne qui est est partie en transe. Tu fais quoi toi dans ces cas-là Je dis moi, je commence déjà par jouer seul pendant quatre ans avant de faire entendre mon tambour à quelqu'un. Le temps d'apprendre toute la puissance du tambour. Parce que le tambour, c'est très, très puissant. Donc, il y a un danger, quelqu'un qui ne connaît pas le tambour, qui prend le tambour. Un jour, j'étais dans un salon du bien-être, puis je faisais mon truc, puis il y a tu sais, ces petites cloches, les clichas comme ça, qu'on sonne. Hein, puis il y a quelqu'un qui, qui, qui passe comme ça, qui, qui vendait ces cloches-là dans le salon du bien-être. Puis quand je passe, il me fait, Cling", je nettoie votre aura. Je dis merci, mais je vous ai rien demandé. Moi, si je, voulais, si je vous mets un coton-tige dans les oreilles, en disant je vous nettoie les oreilles, vous, vous allez me dire que je n'ai rien demandé. Puis je dis ce que vous avez dans les mains. Vous savez comment ça s'appelle Ça s'appelle les clichés. Hein, ça vient du Tibet. Vous savez à quoi ça sert Il dit oui, c'est pour adoucir. Je dis pas du tout. C'est une sonorité très particulière pour appeler les défunts. Moi, je vous ai pas demandé d'appeler les défunts. Je fais mes courses au salon du bien-être. Donc... Typiquement, voilà ce qui peut se passer quand on ne, on ne pratique pas. Et pour autant, je voudrais aussi dire quelque chose, puisque votre question était sur les dangers. On a besoin de discernement, hein, de discernement. Puis dernièrement, j'ai eu la visite, alors que je faisais une projection d'Etougen, de l'association de lutte contre les dérives sectaires qui a distribué des tracts hein, à tout le monde. dans le. Je ne savais pas, moi. Hein, ils ont distribué des tracts. Et donc, j'ai... après, j'ai retrouvé le tract. Je l'ai contacté, hein, disant qu'est-ce qui se passe. Et dans le tract, c'était écrit attention, Arnaud Riou sort un film sur le chamanisme. Savez-vous que le chamanisme, c'est une dérive sectaire Voilà, attention, attention, attention. Il faut appeler un chat un chat. Chamanisme, euh, se méfier des dérives sectaires. Oui, moi, j'ai fait beaucoup d'articles là-dessus. J'ai, j'ai beaucoup collaboré à des, des états de réflexion sur les emprises mentales. Je suis très attentif à ça. Hein, donc, je fais en sorte de développer le discernement. Mais non, le chamanisme n'est pas une dérive sectaire, ce n'est pas une mode, c'est la plus vieille voie spirituelle de l'humanité. Donc on a besoin en ce moment, dans cette période, on a besoin d'avoir le cœur ouvert et d'avoir beaucoup de discernement. Et là, à ce moment-là, si on a le cœur ouvert, qu'on est très ancré et qu'on a du discernement, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de danger avec le chamanisme. Alors, je crois que ça sera la dernière question. Bonsoir et euh, et merci pour ce beau film. Euh, Moi, j'ai apprécié tous les témoignages d'horizons très différents et beaucoup euh, aussi les témoignages de l'ammonial et des moines bouddhistes. Et en fait, vous avez un petit peu répondu à ma question. La question que j'allais poser, c'est est-ce que le prérequis de tout ça, qu'on ait envie de communiquer avec l'invisible ou d'être dans la thérapeutique, d'apporter du soin aux autres. Est-ce que le prérequis, ce n'est pas simplement de cultiver la compassion et la compréhension de la douleur, les raisons de la douleur, en fait, de l'écoute voilà. Quentin, merci, merci de cette question. Ça me, ça me plaît de terminer là-dessus, parce que le développement personnel... Les nouvelles formes de spiritualité, le chamanisme. On va dire que, allez, en France, on pratique ça depuis 40 ou 50 ans, là, dans notre culture moderne. La question que je me pose, c'est avec tous ces gens qui font du développement personnel est-ce que le monde va mieux La réponse, c'est non. Et quand on se pose la question, c'est qu'il y a dans le développement personnel, moi c'est un mot que je déteste, parce qu'il y a quelque chose de personnel. On ne peut pas aller, moi quand on me demande, est-ce que ça va, toi Arnaud, t'es heureux Moi je ne peux pas répondre, oui je suis heureux comme ça. Si je regarde, je vis dans un endroit magnifique, je fais un métier que j'aime, je suis aimé d'une femme que j'aime, tout va bien pour moi. Mais pourtant, tant que je vois des gens qui souffrent dans la rue, je ne peux pas être heureux. Tant que je vois des gens, tant que je vois qu'il y a un milliard et demi de, d'humains qui ont accès à l'eau, je peux pas être heureux. En me disant, mais je m'en fous. Moi, je prends mon eau. Je souffre parce que je suis l'humanité. Nous sommes tous l'humanité. Donc, je peux pas me réjouir individuellement tant que nous sommes. Donc, effectivement, le bouddhisme va par exemple parler de la loi d'interdépendance. Nous sommes tous interreliés. Et plus on va prendre soin de l'autre, plus on va prendre soin de nous. Dans toutes les cultures des peuples premiers, il y a la notion du collectif. D'ailleurs, le « je » souvent n'existe pas. « Je souffre » ou « tu souffres », ça se dit « souffrance hein ». Il y a même le mot « nature » n'existe pas, parce que je ne suis pas séparé de la nature. Donc, il y a un autre regard. C'est pour ça que pour regarder vers l'avenir, des fois, on peut avoir besoin de regarder nos ancêtres ou de regarder les peuples premiers. Tu vois, on était à Strasbourg il y a trois jours, on a participé au sommet des, des peuples premiers, et il y avait une, une chamane qui venait Maya, qui venait du de, de Mexique, et qui était avec sa fille, hein, qui avait huit ans. Et ça démangeait de poser la question à cet enfant de huit ans qui débarquait, quittait son village pour découvrir l'Europe pour la première fois. Comment tu trouves les Français hein Prends un risque en posant cette question-là. Et la gamine, 8 ans, belle comme un cœur, avec sa robe colorée, ses nœuds rouges dans les cheveux, etc., dit, je ne comprends pas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il a Vos robinets fonctionnent, il y a de l'eau Hein, les voitures, ça marche, les trains ils arrivent à l'heure, ils partent à l'heure, les portes et fermes à clé, on peut traverser la rue sans risquer de se faire violer ou d'être rapté, parce que là-bas, les enfants, un enfant de 8 ans qui va un kilomètre à pied, il y a une chance sur deux qu'il se fasse rapter pour qu'on lui vende son rein. Donc y a, euh, voilà, c'est, on en est là. Et je dis, je ne comprends pas, vous avez tout, et pourtant, vous êtes triste, vous êtes habillé en gris, vous ne mettez pas de couleur. Pourquoi vous ne mettez pas de couleur hein et d'un seul coup, on se dit « Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on a finalement tout. » Et bien évidemment que cette compassion est totalement nécessaire. Alors je sais que c'est... Quand je regarde des fois les photos de mes grands-parents, moi je viens d'une famille bretonne, et quand je vois les photos des Bretons dans les années 30, ils sont... Il n'y en a pas un qui sourit, ils sont habillés tout en noir. Je me dis wow, « Waouh, putain, ça devait filer d'où dans les, dans les villages de Bretagne ?» En revanche, quand je lis comment, au quotidien, ils faisaient les foins ensemble, ils faisaient... donc il y avait aussi une conscience du collectif. L'autre chose que m'a dit cette chamane, elle m'a dit ce qui était le plus difficile, c'est qu'on a visité une maison de retraite chez nous, au Mexique. C'est un honneur quand on est à peu accueillir un, un personnage âgé. chez vous. Comment vous faites pour les laisser dans un... Donc, oui... Effectivement, et je ne dis pas, il n'y a aucun. Voilà, ma maman est passée par l'EHPAD aussi. Enfin, c'est difficile dans nos vies modernes d'avoir. parce qu'on a perdu le sens du collectif. Et je crois que là aussi, quand on parle de l'ère de l'aigle et du condor, on a besoin de prendre soin de nous. On a besoin de mieux se comprendre. On a besoin d'aller mieux nous-mêmes. Pourquoi Pour rapidement prendre soin de l'autre. Parce qu'effectivement, c'est plus difficile de prendre soin de l'autre si on ne prend pas soin de nous au préalable. Et là, je crois qu'on est pour moi à la fin du développement personnel, à la fin de la psychologie, à la fin de la... pour arriver dans un autre mouvement collectif où on va tous se dire nous sommes tous des gardiens de la Terre, nous sommes tous comme les vagues d'un même océan. Et prendre soin de nous ou prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de l'océan. Merci de votre présence.